0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Alors maintenant, on va passer au, au cours, donc qui est le, le quatrième de la série. On va parler de maladies rares, et peut-être vous vous posez la question, d'abord vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, ceux qui n'est pas dans le domaine, même pas le nom d'histiocytose, qui est un peu curieux, pas très évocateur. Pourquoi parler de ces maladies Qu'est-ce que c'est Pourquoi en parler Alors qu'en fait, comme vous allez le voir, vous allez l'entendre. Euh, à, à travers mon exposé et à travers celui de Julien Roche ensuite qui est un vrai spécialiste de ces maladies. Ces maladies, j'ai pensé qu'elles valaient la peine qu'on en parle de façon un peu détaillée parce qu'au au moins pour une ou deux d'entre elles ce sont pour moi des, des modèles tout à fait illustratifs des progrès de la médecine au cours de ces 30-40 dernières années mais à vrai dire surtout au cours des 5-10 dernières où une maladie dont je vais vous parler abondamment l'hystocytose languère ancienne une maladie que... J'ai connu des patients, quand j'étais interne en médecine, en pédiatrie, j'ai vu des enfants atteints de cette maladie. Et à l'époque, c'était une maladie décrite, mais absolument mystérieuse euh, en termes de compréhension des de mécanismes et avec des traitements très limités. Et comme vous allez l'entendre, euh, ce type de maladie aujourd'hui est à peu près complètement compris en termes de mécanismes et avec des progrès thérapeutiques qui sont très significatifs. Je pense qu'un bel exemple, évidemment il y en a d'autres, mais un bel exemple pour illustrer comment... Euh, la, la science en général, la biologie en particulier, dans, dans ces cas présents, permettent de faire progresser la médecine. Alors les histiocytoses sont, sont des pathologies des cellules qu'on appelait longtemps des histiocytes, qu'on appelle maintenant les cellules mononucléées, monocytes, macrophages. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents euh, à mes précédents cours, notamment euh, oui. si je me souviens bien en premier, de cette série, où je vous ai parlé abondamment de ces cellules, et je vais vous faire un petit rappel, ce sont des pathologies de ces cellules qui sont anormalement actives, sont anormalement inflammatoires, on s'inscrit dans le cadre de ce cours annuel sur l'inflammation, et provoquent donc des maladies qui peuvent être extrêmement graves, qui peuvent être mortelles. Voici le plan du, du cours d'aujourd'hui, je vais vous définir ce que sont les histiocytoses, parler plus précisément des cellules de Langerhans qui sont les cellules pathologiques dans une maladie précise dont je vais vous parler, dont vous pouvez lire le nom ensuite, histiocytose Langerhansienne, euh, discuter le fait, on va enlever le point d'interrogation mais on l'aurait posé encore il y a quelques années, s'agit-il d'une maladie cancéreuse La réponse est oui, vous allez le voir. Vous décrire les éléments compris de mécanisme de cette maladie, de physiopathologie, discuter un instant d'une expression particulière et particulièrement dramatique de cette maladie, qui sont les atteintes du système nerveux central, de type neurodégénératif, et quelques notions de thérapeutique. Et ensuite, donc, dans son séminaire, et je vous encourage vivement à y rester, Julien Roche, qui est médecin interniste, professeur de médecine interne à au CHU de la Pitié Salpêtrière, à l'université Pierre et Marie Curie. On dit plus comme ça, comment on dit maintenant C'est plus Pierre et Marie Curie maintenant. Sorbonne, université, Sorbonne université pour faire être... Merci, euh, viendra vous parler de ses travaux dans ce domaine. Il est un des experts mondiaux, hein, je pèse mes mots, euh, de, avec une expérience remarquable dans, dans l'analyse de ces pathologies pour ce qu'il concerne plutôt les patients adultes, mais ceci n'est pas exclusif. Alors, les histiocytoses, en fait, c'est un groupe de maladies. Il y a une horrible classification, faute de mieux, là, qui est située ici. Ne vous y intéressez pas particulièrement, qui essaye de les sous-diviser en groupes qui sont, en vrai dire, pour certains d'entre eux, très différents les uns des autres. Mais le point important, c'est la définition qui est à la partie supérieure, à la diapositive, qui vous indique donc qu'il s'agit de maladies liées à l'accumulation pathologique de cellules issues du système phagocytaire mononucléaire, donc les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Comme c'est indiqué ici, il y a différents types de catégories de cellules dendritiques, dont une qui va nous intéresser plus particulièrement, dont je vais vous parler plus en détail, d'abord sur un plan physiologique, que sont les cellules de l'enguerrance. Pour mémoire, et pour ceux qui auraient envie de se plonger dans ce sujet, pourquoi pas, c'est dans une classification récente internationale, peut-être qu'elle aurait été réactualisée récemment, mais enfin, elle date d'il y a deux ans, les pathologies histiocitaires étaient classées en cinq groupes. En fait, moi je vais vous parler essentiellement de la première, le groupe soi-disant L, L pour languérance, cellule de languérance. Mais oui, il y a d'autres types de pathologies. Là-dedans, il y a des, des formes de cancers très particuliers qui s'appellent l'histiocytose maligne et là, il y a le groupe H en anglais lympho hémophagocytaire. C'est une maladie où j'ai eu l'occasion de parler dans des, des cours des années précédentes qui ont une physiopathologie complètement différente. Mais je vais, on n'en parle pas aujourd'hui. On va se contenter du groupe L. Alors, ces fameux monocytes, cellules d'endricytes et macrophages, je fais un petit rappel de de notions qu'on a déjà évoquées dans des cours précédents, sont issues du système hématopoïétique. Ce sont des cellules qui dérivent de cellules souches, mais avec deux types de différenciation très différents. Les cellules qui sont là-haut, la microglie, sont les cellules mononucléées du système monocyte-macrophage du cerveau, ainsi que les cellules de languerrance, qui sont celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, et certains autres types de macrophages, qui résident dans les tissus proviennent en fait de progéniteurs hématopoïétiques fœtaux et même embryonnaires qui donnent naissance donc pendant la vie in, utérus, in utéro, aux, à ces cellules qui peuplent les différents tissus donc pour ce qui est les cellules de et l'épiderme de la peau et qui, cellules qui seront capables in situ d'autorenouvellement donc de, de, de lente division donc un système très particulier qui a été révélé au cours des années passées. Je vais vous montrer quelques données qui illustrent cela pour les cellules de l'engarence. Et à côté, il y a la différenciation, je dirais, plus classique dans le processus de l'hématopoïèse, donc la différenciation des différents types de lignées sanguines, outre les globules rouges, les plaquettes, les lymphocytes. Les cellules qui nous intéressent aujourd'hui sont les macrophages, enfin, aujourd'hui ou dans le cadre du, 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 cours, du cycle de cours de cette année, les macrophages dits inflammatoires, j'en ai beaucoup parlé, des macrophages présents dans les muqueuses, d'autres types de macrophages, donc qui proviennent de monocytes qui circulent dans le sang, qui eux-mêmes proviennent de précurseurs, qui sont situés dans la moelle osseuse et qui proviennent des cellules souches hématopoïétiques, dont nous avons un stock constant et qui sont en situation d'auto-renouvellement. Donc, mis à part ces populations-là, et aussi les cellules dendritiques, qui, il y en a ici, il y en a également là, qui sont des cellules professionnelles de la présentation des antigènes aux lymphocytes T, donc qui permettent, je vous le rappelle, d'activer l'immunité adaptative via la reconnaissance de peptides présentées par les molécules du système d'histocompatibilité aux lymphocytes T. Donc ces cellules dendritiques, il y en a plusieurs types. Je ne vais pas entrer dans les détails de, de leur développement. D'ailleurs, cette diapo n'est pas tout à fait à jour. Elle date de 2009, donc elle est déjà en fait très vieille. Les choses ont, sont un peu modifiées depuis, mais peu importe. C'est le principe. Donc, les cellules il y en a ici, les cellules de longueérance dont on va beaucoup reparler, euh, qui sont d'origine essentiellement fétale et embryonnaire, mais aussi euh, d'origine d'une population qui se différencie assez tôt de la moelle osseuse, mais qui, indépendamment des monocytes, qui sont les cellules mononucléaires circulantes classiques, qui donnent naissance aussi à ce type de cellules. Et puis encore une autre catégorie de cellules dendritiques qu'on appelle en brégé PDC les plasmocytoïdes dendritiques, cells, cellules dendritiques d'aspect plasmocytaire qui en particulier produisent beaucoup d'interférons. Mais le point euh, important dans, dans, pour la suite du cours d'aujourd'hui, c'est de bien se souvenir de la, de la différence absolument essentielle entre le développement de ces cellules monocytes macrophages dendritiques provenant de l'hématopoïèse tout au long de la vie de celles qui sont situées au niveau du cerveau, au niveau de la peau et de quelques autres tissus, qui proviennent d'une hématopoïèse partielle qui ne donne pas naissance à toutes les lignées sanguines, qui a lieu pendant la vie embryonnaire et fétale et qui ensuite s'interrompt. Je vous le remonterai dans un instant. C'est dans ce contexte qu'on va s'intéresser aux pathologies des cellules de Donc Avant de parler de pathologie, on va dire un mot sur la physiologie de ce que sont ces cellules qui ont été décrites par M. Languerrance au XIXe siècle et qui sont présentes au niveau de l'épiderme et aussi au niveau de muqueuse. Voilà leur aspect, elles sont situées en réseau, si vous voulez, au sein d'un épiderme avec cet aspect dendritique. Vous voyez ces, ces filaments qui se prolongent, qui leur permettent d'avoir une surface de contact avec le, le, au sein de l'épiderme qui est très très large et qui leur permet donc potentiellement de capter, de phagocyter ou des, des éléments étrangers qui pourraient être susceptibles d'être présentés aux, aux lymphocytes. T. Ces cellules ont quelques particularités qui permettent de les suivre, et ceci est, comme vous le verrez, important dans l'étude de la pathologie. Ils ont une structure en microscopie électronique qui est ici, ces espèce de petits bâtons qu'on appelle les granules de Birbeck, qui sont à petite échelle, sont là dans la cellule de Longuerrance visualisée en microscopie électronique. Donc ces structures dont je ne crois pas qu'aujourd'hui qu'on connaisse la fonction, je me tourne un instant vers Julien, peut-être qu'il en sait un peu plus que moi, donc, il me rassure, il n'en sait pas plus que moi. Donc, je crois que réellement, pour l'instant, on n'en connaît pas la structure, mais par contre, c'est une marque qui est connue depuis longtemps, depuis que la microscopie électronique a été utilisée, est un marqueur assez fidèle de ces populations qui ont permis de définir les pathologies. À côté de la présence de ces granules Birbeck, il y a des, une protéine qui s'appelle la languerine, parce qu'elle est exprimée par les cellules de languerance, ou appelée aussi CD207, et une molécule, ce sont des molécules membranaires CD1 petit a qui aussi sont utilisées, c'est pour ça que je les mentionne ici, je n'entre pas dans le détail de leur fonction, comme marqueurs permettant de reconnaître ces cellules. Donc le, la fonction physiologique de ces cellules, c'est lorsqu'elles sont activées, et imaginez au niveau de la peau une effraction avec la, la présence de, de, de microbes par exemple, la captation de, de, de pathogènes ou d'éléments de, de pathogènes, ces cellules, une fois activées, ne, vont perdre leur attache à leur environnement, environnement extrêmement important par ailleurs, et elles vont migrer vers les organes lymphoïdes, donc les ganglions lymphatiques pour l'essentiel, où elles vont aller présenter des antigènes aux lymphocytes C'est leur fonction. Le, ce sont des, des, des cellules sentinelles, là où elles sont situées, donc au niveau de l'épiderme, au niveau des muqueuses, susceptibles donc, de détecter euh, une, une situation pathologique sous forme d'infection, ça peut être aussi sous forme de destruction tissulaire, de signaux de danger donc, je vous ai abondamment parlé dans, dans les cours précédents. Une des questions qui s'est posée, j'ai déjà apporté pour l'essentiel la réponse, c'est l'origine de ces cellules. Je vais vous montrer quelques résultats expérimentaux qui ont permis de... Il y a plusieurs équipes qui ont, ont contribué, ont permis d'identifier le fait que ces cellules, contrairement aux autres cellules dendritiques, ne provenaient pas de l'hématopoïèse la, dans la moelle osseuse, telle qu'elle est présente chez nous tous, et à l'âge adulte, ce qui veut dire après la naissance. En général, quand les... Scientifique scientifiques parlent d'âge adulte, c'est après la naissance. C'est une définition un peu large de l'âge adulte, mais c'est en opposition à la vie fœtale et à la vie embryonnaire. Donc, Elles sont prénatales ces cellules, mais je vais vous montrer quelques données expérimentales chez la souris qui vont dans ce sens, notamment de travaux d'une des chercheuses qui a beaucoup contribué à l'identification de l'origine de ces cellules, Myriam Merad, qui est une chercheuse franco-algéro-américaine, qui a fait ses études en Algérie, puis en France, et qui maintenant travaille à New York, qui est une des grandes spécialistes de, de, de ces cellules. Elle a travaillé avec Florent Ginou qui est un chercheur français, qui est aujourd'hui à Singapour, euh, qui, sur ces questions. Donc, une, une des façons d'aborder la question de savoir si des cellules dans un tissu donné proviennent de la circulation sanguine ou sont fixes dans le tissu, c'est de faire une expérience assez simple. J'ai appuyé de façon malencontreuse, j'ai l'impression. Ou alors, elle se met à, Ah oui, c'est une question de temps. Sur cette diapo. Si, de, si on met en parabiose, c'est-à-dire qu'on croise la circulation sanguine de deux souris, donc elles, on les, elles, elles, elles vont fonctionner ensemble, si je puis dire, et ces, ces, ces souris ont, sont génétiquement identiques à l'exception d'un marqueur, d'une molécule qui s'appelle CD45, qui est exprimée à la surface des, des globules blancs et qui permet de, de savoir donc, si, si une cellule euh, est originaire parmi les cellules sanguines de la souris verte ici. Donc, c'est des. J'aurais dû dire, les couleurs ne sont pas forcément adaptées, excusez-moi, mais le principe est le même. Donc, avec des anticorps, on peut reconnaître l'origine de la première souris ou de la seconde souris des cellules. Donc, s'il si y a un mélange d'une population par, par la circulation sanguine, on doit trouver ensuite qu'en gros, on a 50%, 50% si on attend suffisamment de contribution de chacune des deux souris. Et ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut séparer par des anticorps, les deux populations. Et quand on regarde les résultats, eh bien on s'aperçoit que pour les monocytes, dont je vous ai parlé il y a un instant, qui circulent dans le sang, on n'a pas 50%, mais vous voyez que chaque carré étant une souris différente, un mois après la mise en parabiose, cette situation de circulation fusionnée, ou 12 mois plus tard, on retrouve, qu'on regarde d'un côté d'où l'autre, dans la circulation sanguine, les deux populations. Mais si on s'intéresse aux cellules de Languerhanses, et il n'y a, euh, a qu'une seule contribution euh, d'une seule des deux populations. C'est aussi un marquage avec les, justement la languerine, je vous parlais tout à l'heure en vert, euh, de, de ces cellules. Donc, il n'y a pas euh, de mise en circulation de ces cellules. Elles sont, une fois qu'elles ont migré dans les tissus, donc on va le revoir dans un instant, à partir de précurseurs ou embryonnaires elles, elles sont fixées dans ce tissu, sauf si elles sont activées et qu'elles gagnent un organe lymphoïde secondaire. Mais il n'y a pas excusez-moi, ça va trop vite, cette affaire, il n'y a pas de, donc de, de brassage et d'origine sanguine de ces cellules. Ce qui, quand ces, ces données ont été acquises, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 7-8 ans maintenant, en gros, était une donnée assez inattendue par rapport à l'idée générale que l'on se fait de la physiologie et du fonctionnement des, des monocytes. Alors, une autre façon de, de montrer les choses, c'est de faire des, des greffes de moelle osseuse, une, une souris, euh, qui, euh, à laquelle on va greffer, euh, après irradiation, des précurseurs hématopoïtiques. On lui fait une greffe de moelle osseuse. Décidément, le système s'emballe. Euh, on lui fait des greffes de moelle osseuse, et à nouveau avec le même marqueur membranaire qui permet de savoir si une cellule donnée provient de la souris haute, receveuse de la greffe, ou de la moelle osseuse donneur. Okay. Donc si on fait ça en irradiant et donc en supprimant l'hématopoïèse de la souris receveuse, et après on peut regarder après différents temps, euh, vous avez ici, euh, si euh, on a greffé là de, de, des cellules du foie fétal, donc c'est l'hématopoïèse presque définitive telle qu'elle était présente dans le foie fétal avant la naissance de ces souris, et ici des greffes faites euh, de cellules souches adultes, postnatales, qui sont greffées à des souris nouveau-nés. Et donc si on regarde après 8, mois, euh, 8 semaines, excusez-moi, 24 semaines ou 96 semaines, après grève de foie fétale, vous voyez que 90-95% des cellules de l'enguérance, qui sont donc au niveau de l'épiderme, proviennent du, de l'hôte, du receveur. Donc ne, la grève de moelle osseuse ne contribue pas à, au développement de ces cellules de l'angérance, même 96 semaines, ce qui est, là, est presque la vie d'une souris, c'est presque deux ans. Et si on fait le même, même résultat à partir d'une grève de moelle osseuse provenant d'une souris adulte, vous voyez que la quasi-totalité l'étude s'arrête à 16 semaines, mais le principe est le même, des cellules de Languerhans sont toujours des cellules provenant du receveur et qu'il n'y a pas de contribution des cellules de la moelle osseuse qui a été greffée. Donc Ceci indique clairement que les cellules de Languerhans ne proviennent pas de la moelle osseuse adulte et ont une origine antérieure prénatale. Et Je ne vais pas montrer les données aujourd'hui qui ont trait à cela. Je vous les avais montrées pour la microglie dans le premier cours, Donc, de façon schématique, si vous avez ici le développement de l'hématopoïèse entre le sac vitellin chez la souris, c'est jour 7, jour 7 et demi de la période anténatale, 21 jours en le temps, de conception, le temps de gestation chez la souris. Il y a des précurseurs qu'on appelle EMP et rétro qui donnent naissance à une première vague aux cellules de la microglie dans le cerveau, à certains macrophages résidants, notamment dans le poumon, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, aux cellules de la peau. Il y a aussi encore une deuxième vague un peu plus tardive, mais le principe est le même, et pour les cellules de la peau, c'est strictement la première vague qui constitue ensuite définitivement, ici on se transpose à l'hypothèse qu'il en est de même chez l'homme que ce que l'on a observé chez la souris, toutes les cellules de l'enguerrance de la peau proviennent de l'embryon à l'état de repos, en l'absence de toute inflammation, de toute activation. Ça vous est montré à nouveau par cette diapositive que je vous ai déjà montrée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'épiderme. Et vous avez au cours du temps euh, l'origine des cellules qui constituent les macrophages tissulaires, donc les cellules de l'enguerrance au niveau de l'épiderme. Donc en jaune, la courbe jaune indique les cellules qui proviennent du sac vitellin, donc la toute première hématopoïèse la plus précoce chez l'embryon, puis la provenance de, de l'hématopoïèse fétale, et puis en bleu, la provenance de l'hématopoïèse adulte. Ces données, il y a un peu de controverse autour de ces données en fonction des équipes, mais le, le, le principe est global et simple. Pour le cerveau, vous voyez, c'est strict. c'est Seulement des, les, les macrophages provenant du sac vitellin ont peuplé le cerveau et constituent la microglie telle qu'on la retrouve à tous les âges de la vie. Pour l'épiderme, c'est une combinaison entre l'hématopoïèse embryonnaire et fétale, mais il n'y a pas de contribution à l'état basal. Vous allez voir ensuite la différence en situation inflammatoire. Il n'y a pas de contribution, la courbe bleue ici, de macrophages provenant de l'hématopoïèse adulte, contrairement, par exemple, je sais pas au niveau... Prenons le cœur, peu importe. Vous voyez qu'il y a progressivement l'apparition de macrophages d'origine... Hématopoïétique adulte dans euh, le cœur, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'épiderme. Voilà un, un aspect important euh, qui est, est le fait que, donc à l'état basal, ces cellules donc, sont résidentes au niveau de l'épiderme. Résidentes, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, donc ces son cellules sont stationnaires, hein, comme sur la, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, elles, elles, elles bougent peu, elles, les dendrites bougent un peu, mais elles sont stationnaires. Mm. Au niveau de l'épiderme, elles, en fait, elles reçoivent des signaux des cellules de leur environnement qui font qu'elles se différencient en cellules de l'enguerrance avec, avec la, la présence de, de ces prolongements. Et euh, elles reçoivent des signaux qui proviennent pour l'essentiel, les choses sont sûrement plus complexes, de deux cytokines, une qui s'appelle l'interleukine 34 et l'autre le TGF-bêta, qui sont produits par les kératinocytes, qui agissent, qui, qui se fixent à des récepteurs à la surface des cellules de l'enguerrance qui induisent l'expression de ces facteurs de transcription, dont vous pouvez lire les noms, ID2 et RUNX3, qui donnent aux cellules de l'enguerrance leurs caractéristiques morphologiques et surtout fonctionnelles, et font, font que euh, ces cellules restent au niveau de, euh, de l'épiderme, elles ne migrent pas, je l'ai déjà dit, sauf si elles sont activées, et aussi qu'elles elles conservent leurs, leurs caractéristiques physiologiques, elles ne se dédifférencient pas. Donc en permanence, elles reçoivent des signaux de leur environnement. De façon intéressante, excusez-moi, à droite, juste pour rappel, mais vous allez voir que l'analogie la, avec la microglie fait sens dans la pathologie dont on va parler tout à l'heure, des langues ancienne euh, c'est que les, les cellules de la microglie au niveau du cerveau reçoivent également... Des signaux de, provenant de l'interleukine 34, de la même cytokine, donc il y a une certaine analogie. Par ailleurs, ils reçoivent des signaux d'un autre facteur qui s'appelle CSF1, qui, qui sont sécrétés par les neurones. Donc ça fait partie de l'interaction entre neurones et microglies, mais les, les cellules de la donc dépendent par leurs caractéristiques euh, et, et pour le fait qu'elles sont également peu mobiles ou pas mobiles, alors, maintenues dans leur environnement, du fait de ces molécules produites par les neurones. Donc situation relativement similaire. Alors cela dit, euh, à côté de ces cellules, euh, j'ai maintenant longuement insisté dessus, de l'enquérance qui proviennent d'une hématopoïèse embryonnaire et fœtale. il peut y avoir aussi apparition de cellules qui ont des caractéristiques voisines, notamment qui expriment cette fameuse protéine, la langérine, qui proviennent de l'hématopoïèse adulte, donc à partir de la moelle osseuse des cellules souches qui donnent naissance aux monocytes macrophages. Dont on a déjà parlé à certaines cellules plasmacytoïdes dendritiques. Dans certaines conditions d'inflammation et avec l'expression de facteurs de transcription qui sont indiqués ici, je ne vais pas entrer dans les détails, soit les monocytes directement peuvent se différencier en cellules dendritiques qui expriment la languerine, donc qui sont analogues à des cellules de languerance, et euh, également, euh, à, à travers la, le, le, cette cellule précurseur euh, qui est commune avec les précurseurs de cellules dendritiques classiques, qui n'expriment pas la languerine, on peut aussi observer la différenciation de cellules dendritiques exprimant la languerine. Vous pouvez vous poser la question pourquoi je vous parle de ça. Vous allez voir dans une seconde que ceci a un sens lorsqu'on va discuter pathologie de ces histiocytoses langues Donc, je, Pour la partie physiologique, je vais m'arrêter là. Donc, juste Rappelez-vous que ces cellules donc dont vous avez compris la fonction sont essentiellement des cellules d'origine embryonnaire et fétale, mais qu'un contingent de développement de cellules analogues peut, dans des circonstances d'inflammation, donc il a une activation par exemple par un processus infectieux, mais pas exclusivement, se différencier aussi à partir de l'hématopoïèse adulte, donc plus classique. Voilà. Alors, On va parler maintenant médecine et spécifiquement donc de cette histiocytose languer-ancienne. Cette histiocytose languer-ancienne est une pathologie, vous allez voir, multi-organes, qui peut toucher beaucoup, beaucoup d'organes, dont la peau, ce qui est le plus visible, mais fait sens compte tenu de la localisation connue de ces cellules au niveau de l'épiderme cutané, et constituent des granulomes qui contiennent ces cellules de donc qui expriment la longuérine, qui expriment la molécule CD11A, qui ont les granules de Birbeck, donc ce qui a permis depuis longtemps de les avoir caractérisés. Et donc, ils sont présents dans différents tissus et qui, à des degrés divers, vont créer des lésions par destruction locale. C'est une maladie surtout qui concerne les enfants, puisque environ, et que la fréquence n'est pas très grande, pour un million de personnes, il y a cinq cas, chez l'enfance, 5 cas pour 1 million par an chez les enfants de moins de 15 ans et 1 cas pour 1 million d'adultes. Donc c'est 5 fois plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. En fait, c'est même plus que 5 fois plus fréquent dans la mesure où les enfants comptent de 0 à 15 ans et adultes, vous comptez de 15 à 80, quelque chose comme ça. Un point absolument essentiel, évidemment, on va y revenir, c'est que ces cellules comportent... Une, au moins un type de mutation non héritée, pas, il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire, mais une mutation acquise, dite somatique, survenue donc dans une cellule à un moment donné de son développement, pour euh, mutation de gènes qui codent pour une voie très particulière dont je vais vous reparler, qui s'appelle la voie des MAPKINAS, et c'est un point commun à, à, à cette pathologie. Et en termes de gravité, comme vous allez le voir dans un instant, elle est de gravité extrêmement variable. Pour mémoire, parce que moi je ne vous en parlerai pas, je pense que tu vas en parler euh, beaucoup. <rire> euh, Julien Arroche vous parlera tout à l'heure de la maladie d'Erdam-Chester, qui est apparentée à la listeocytose languer ancienne. Il vous expliquera ça très bien. Et qui est une maladie qui, à l'inverse, prédomine chez l'adulte et est rarement observée chez l'enfant. Donc c'est une situation en, en miroir. Là, là, quelques mots de clinique donc, sur, ce, sur cette listeocytose languer ancienne. Vous avez ici la, la fréquence des atteintes. Vous voyez que c'est une maladie qui touche souvent l'os. Vous allez voir des images dans quelques secondes de ce que cela provoque au niveau des os. 80% des cas. La peau, un tiers des cas. L'hypophyse, ce qui n'est pas sans poser problème, évidemment, compte tenu de la fonction endocrine, des fonctions endocrines importantes. Donc, un quart des cas. Une atteinte du foie et de la rate, 15%. Une atteinte des poumons, dans 15% des cas, surtout chez l'adulte. Des ganglions lymphatiques ou encore du système nerveux central. J'y reviendrai. C'est rare, mais, mais dramatique. Ce sont les formes les plus sévères de la maladie. Juste d'un mot, j'y reviendrai plus, euh, pour la maladie d'Ardan Chester, il y a des atteintes ostérosclérotiques de, de l'os, mais aussi des atteintes du cœur, des, 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 des lésions fibrotiques et des atteintes du système nerveux central. Un élément très important sur le plan clinique, c'est qu'en gros, de façon schématique, bien qu'il y ait en fait tout un spectre de situations, il y a trois types de sévérité d'atteinte. Le, les atteintes bénignes, c'est une atteinte unique, par exemple une lacune dans l'os. Souvent au niveau du crâne et rien d'autre nulle part dans le corps ou au niveau d'un membre par exemple. Ensuite une situation intermédiaire d'atteinte multiple à risque modéré. On sait en fonction du type d'atteinte on peut apprécier le, le degré de dangerosité de, de la pathologie et enfin les, les plus sévères qui sont les atteintes multiples à risque élevé qui en pratique concernent euh, une situation où il y a une atteinte du foie de la rate des ganglions et de la moelle osseuse du système hématopoïétique euh, en général. Et je mets à part j'en en reparlerai après, les atteintes du système nerveux central qui sont, peuvent être assez terribles. Quelques images de, de ces lésions. Ici des, des lésions cutanées, qui sont ici d'une revue d'un chercheur français qui, qui travaille aussi sur ce sujet, Jean-François-Émile, qui travaille à Garches, en région parisienne, sur ce sujet. Et vous avez chez un, un bébé, vous voyez, c'est assez typique au niveau de la face antérieure du tronc, ces lésions qui sont papulo-érythémateuses, très inflammatoires, et qui sont présentes de façon très, très diffuse. Vous avez aussi ici des lésions au niveau de, de plis euh, qui sont observées dans cette maladie. Je vous parlais des lésions osseuses. Cela donne des lacunes, en fait, dans l'os. Vous voyez, par exemple, sur cette, ce cliché du, du, euh, du crâne d'un patient, vous avez une lacune très importante ici, de plus petite là, qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne provoquent pas de symptômes en tant que telles, mais qui peuvent être assez spectaculaires. Une image, encore une fois... Non rare dans les atteintes uniques, c'est une lacune osseuse de ce type-là isolée. Là, en utilisant les techniques dites de PET scan, voyons l'aspect inflammatoire, vous avez une atteinte osseuse au niveau du grille costal. Ici, vous avez le thorax, le cœur ici. Et là encore d'autres images de lacunes qui sont confluentes, en l'occurrence ici, sur le crâne de ce sujet. Atteinte pulmonaire, qui est assez spectaculaire sous forme de kyste, qu'on peut voir parfois chez l'adulte et un type de lésion qui n'est pas rare qui est une lésion qui est située dans, derrière l'œil dans, dans la région qui contient l'œil le monarum ne vient pas à la bouche à la minute et qui pousse l'œil en avant donc ça donne un aspect d'exophtalmie et une lésion assez importante ici du tissu dans la loge située sous l'œil encore d'autres images cette fois-ci pour les atteintes cérébrales, qui, je l'ai déjà dit, sont sévères, c'est 5% des cas, elles peuvent toucher le tronc cérébral, les noyaux gris centraux, le cervelet, comme ici, vous voyez les images là, une imagerie cérébrale, provoquer des troubles divers et sévères, ataxie, donc des troubles de l'équilibre, dysarthrie, difficulté d'expression, difficulté d'apprentissage, ça veut dire une atteinte cognitive, des troubles du comportement et avec, avec une possibilité de dégénérescence, d'aggravation progressive des troubles. Vous avez ici une atteinte au niveau de l'hypophyse, et donc ici au niveau du cervelet. Donc, ce sont des cas relativement rares qui arrivent souvent secondairement dans l'évolution chronologique de la maladie, mais qui sont assez dramatiques. J'y reviendrai. Euh, à l'échelle microscopique, euh, voici ce que cela donne, avec des trous que, qui seront comblés dans un instant. Ici, il manque quelque chose, là aussi, mais on y reviendra. Au niveau de la peau, au niveau du foie ou au niveau du système nerveux central, vous avez les, voici les cellules qui constituent la lésion. Elles sont hétérogènes parce qu'il y, y a à la fois ces cellules de languerance, mais il y a aussi des éosinophiles, je pense que la cellule rouge ici est un éosinophile, et des lymphocytes qui, qui combinent, en se combinant, constituent le, le, le granulome. Ici, vous avez un marquage donc, de la molécule de la languerine, euh, qui est, vous voyez, que beaucoup de cellules sont marron, et on retrouve au niveau euh, de ces cellules les, les fameux granules de birbeck dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce genre d'image permet d'établir le diagnostic de la maladie. Donc ça, c'est une image au niveau de la peau, là, vous avez une image au niveau du foie. Avec un infiltrat granulomateux dans le foie et le même type de marquage. Ici, au niveau du, du cerveau, euh, de, de, en fait, ce sont des, des marquages de cellules microgliales, euh, mais qui sont en excès, qui peuvent constituer un granulome et des lésions euh, <coughs> présentes dans tel ou tel tissu, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ces lésions, je viens de le dire à l'instant, sont associées de façon variable à d'autres cellules. Il n'y a pas que les cellules de l'enguerrance Il y a les lymphocytes et les fait qui sont recrutés par les cellules de l'enguerrance. Et les cellules de Languerhans elles-mêmes constituent une fraction variable qui va de, apparemment de 1 à 70 de l'ensemble, une médiane de 8 de, de, des cellules présentes. Donc voilà la description de la maladie à peu près ce qu'on en savait il y a 10 ans. Allez, à peu près. On, a, on avait cette, sa présence de ces granulomes, présents en quantité variable en fonction des individus, d'une évolution qui peut être dramatique dans les formes avec atteinte multiple. Je vous ai cité les organes, les, les plus, euh, qui, qui provoquaient le, le pronostic le plus péjoratif, et d'autres, par contre, avec une évolution qui peut être spontanément favorable, ou en tous les cas favorable avec un traitement par une chimiothérapie, euh, entre guillemets, douce, peu agressive, mais sans comprendre de quoi il s'agissait. Jusqu'à ce qu'en fait, on, depuis quelques années, on, on sait maintenant qu'il s'agit d'un certain type de cancer assez particulier, euh, qui, un, un cancer de ces cellules de l'encarence. On le suspectait depuis longtemps, euh, par cet argument indirect qui est un, indiqué ici, euh, l'origine clonale, c'est-à-dire le fait que ce soit une seule cellule qui donne naissance à l'ensemble des cellules pathologiques, par l'étude du profil d'inactivation du chromosome X chez les personnes atteintes de sexe féminin. Euh, je vous explique de quoi il s'agit. Vous savez que les, toutes les femmes ont deux chromosomes X, et dans une cellule donnée, un seul des deux chromosomes X est actif, donc a ses gènes transcrits, etc., et l'autre est inactif, à une conformation, il est Complètement méthylé et ne fonctionne pas. Et on peut, par des marqueurs génétiques diverses, identifier lequel de, de, on peut distinguer les deux chromosomes X. Et donc, si on, a priori, chez, chez une femme, si vous prenez, je ne sais pas, les, les globules blancs du sang, les lymphocytes, euh, vous allez observer qu'en en gros, en moyenne, 50% des lymphocytes utilisent le premier chromosome X et 50% utilisent le second chromosome X parce que l'inactivation du chromosome X. Est un événement qui se fait au hasard. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous suggère d'écouter les cours d'Edith Heurt, qui est la spécialiste mondiale de cette question de l'inactivation du chromosome X. Donc, dans une population de multiples de cellules, en gros, vous avez 50% de l'une, 50% de l'autre. Donc, si la listiocytose d'Enguerrandienne était constituée, est une maladie inflammatoire, par exemple, on attendrait que 50% des cellules d'Enguerrand dans les granulomes euh, utilisent le chromosome X numéro 1 et les 50% restants, en moyenne, utilisent le chromosome X numéro 2. En fait, il n'en est pas ainsi, ça avait été montré déjà il y a un certain temps, c'est que la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des cellules dans la lésion granulomateuse, n'utilise qu'un seul des chromosomes X, qui, enfin, qui suggère, pour être plus prudent, qui suggère la, la nature clonale de cette population, c'est-à-dire que toutes les cellules sont originaires d'une même cellule malade. Et ça, c'est un argument pas suffisant, mais qui en tous les cas, compatible avec l'hypothèse que la lésion soit de nature cancéreuse. Alors, la nature cancéreuse, elle a été montrée par la présence euh, en fait, chez la quasi-totalité des patients de mutations, et curieusement, évidemment cela a un sens, je, je vais y revenir, de, de gènes qui font partie de la même voie métabolique et très souvent du même gène. Il s'agit du gène RAF, enfin B-RAF. -RAF. Uh, B-RAF code pour une protéine et qui est dans une voie de signalisation qui est induite par de multiples récepteurs membranaires. Vous avez un exemple ici, d'ailleurs il n'est pas précisé, d'un facteur de croissance, mais toutes les cellules de l'organisme utilisent cette voie de signalisation. Plusieurs molécules s'activent en cascade, la protéine RAS, RAF donc, puis MEK, KINAS, ERK, ce sont des kinases, MAP kinase, ça veut dire Mitogen Associated Protéines kinase. Donc, Initialement, elles ont été décrites comme des kinases, des enzymes qui phosphorylent d'autres protéines et qui sont induites dans des cellules en division, mitogen activated. Ce n'est pas forcément le cas toujours, et ce n'est pas le cas d'ailleurs pour les cellules de Langarens. Donc, cette voie, elle est soumise à une, évidemment, une régulation extrêmement étroite. Elle est mise en jeu, par exemple, dans les réponses immunitaires, à côté d'autres, et de cascade en cascade, il est ainsi induit l'expression, par induction de la transcription, d'un certain nombre de gènes. Donc, qui, qui modifie le comportement cellulaire, dans certains cas, induire la division des cellules, dans d'autres cas, l'activation, etc., etc. Donc dans les, Ce qui a été observé, c'est que dans l'histocytose d'Angers-Ancienne, la plupart des patients, de façon incroyable, ont une mutation du gène qui code pour B et RAF, et toujours la même mutation, c'est-à-dire une substitution d'un acide aminé en position 600, toujours, presque toujours la même, vous allez voir la répartition dans un instant. Et la conséquence de cette mutation, c'est ça qui est important, c'est que cela rend la protéine Constitutivement active, n'a plus besoin de recevoir de signaux provenant par exemple de la fixation d'un facteur de croissance sur son récepteur qui active RAS, qui va activer RAF et ainsi de suite. Spontanément, même s'il n'y a aucune signalisation en amont, cette protéine est active et induit donc la cascade située en dessous de BRAF, donc mec, puis ERC et l'expression de gènes, comme ceux qui sont indiqués là, je vais y revenir dans un instant. Donc ceci est une figure habituelle de l'histiocytose languer ancienne. Et on peut le démontrer en utilisant des anticorps qui ont été générés contre la protéine mutée de Braf. Vous recevrez exactement la même image que je vous ai déjà montrée tout à l'heure, qui est extraite d'une revue sur les histiocytoses languer Au niveau de la peau, vous avez ici des cellules qui sont marquées par un anticorps qui reconnaît spécifiquement Braf muté. Donc ils, sont, ils apparaissent ici en rouge. Okay. Même, chose, euh, même chose ici, pardon, l'anticorps c'est VE1, aussi au niveau du lésion du système nerveux central. Donc cette, cette, cette protéine est présente. De façon plus fine ici, dans un, un autre travail, à l'échelle des cellules, vous avez le, le comarquage de CD207, dont je vous ai déjà parlé, un des marqueurs de cette population de l'Enguerrance, et donc de Braf muté, donc vous voyez que cette cellule qui exprime CD207 qui est bien celui de l'anguéranse à la protéine mutée idem ici et ici et par contre ce qui est plus surprenant peut-être c'est que cette mutation elle n'est pas propre aux histiocytoses langérangiennes on la retrouve dans toutes sortes de cancers d'autres tissus mais avec des conséquences différentes alors n'est pas toujours une mutation de Braf si on regarde le spectre des mutations malade par malade euh, L'important, c'est que 85% des mutations affectent la voix mapkinase, hein, je vous remonte, je vous rappelle. Donc ici simplifié, mais telle ou telle des molécules de cette voie, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui est sur ce, sur ce schéma. Euh, mais vous voyez, 64% des patients étudiés ont une mutation de BRAF qui, qui change un acide aminé de V en E. Euh, il y a quelques autres mutations de BRAF sous forme de délétion ou de, de produits de fusion du gène, mais aussi ici, par exemple, des mutations de la MAP2K1, qui est une autre protéine de la même voie de signalisation, 12% des cas, et encore plus rarement d'autres euh, gènes qui sont associés à cette voie, et puis quelques cas, aujourd'hui, non identifiés. Le, le point clé, que j'ai déjà indiqué et que je répète parce qu'il est important, c'est que dans tous les cas, la mutation provoque un gain de fonction de la protéine. C'est une protéine qui est imprésente, vous l'avez vu par les marquages, avec un anticorps spécifique. Et deux, c'est une protéine constitutivement active. La plupart des mutations, lorsqu'elles surviennent, provoquent des pertes de fonction, mais il y a des mutations, je parle en général, je ne parle pas ici de Braf, mais il peut y avoir des mutations gain de fonction. Et ceci, c'est un exemple très clair de la présence de, de ces mutations donc qui font que cette voie de MAP-Kinase est constitutivement active. Alors, vous ayant montré cela vous pouvez vous poser la question « Ok, cette mutation est présente, mais est-ce que c'est un marqueur ou est-ce que c'est la cause de la maladie ?» On pourrait tout à fait imaginer que ce soit un événement secondaire qui est induit par quelque chose d'autre, qui converge vers la génération ou la genèse de cellules exprimant ce type de mutation. C'est une des questions qu'on peut se poser à laquelle je vais essayer de répondre en vous montrant qu'on peut induire la maladie par l'expression de cette mutation dans des cellules de souris et aussi dans une certaine mesure chez l'homme in vitro. Et puis, la seconde question à laquelle il est intéressant de s'attaquer, c'est de comprendre les conséquences. Donc, OK, on sait que cette voie mapkinase est constitutivement active dans les cellules de mais qu'est-ce que cela provoque En quoi cela change le comportement de ces cellules et qui les rendent pathologiques et font que ces granulomes se constituent, etc. C'est etc. ce dont on va discuter maintenant. Physiopathologie. Alors. La, la, ça, j'aurais pu déjà vous le montrer avant, peu importe, mais il est important d'observer que chez ces patients qui ont euh, des mutations de BRAF V600E, donc la mutation, encore une fois, de loin, la plus fréquente, elle est présente dans les cellules de l'engarance, pas tellement dans d'autres cellules, encore que, vous allez le voir dans un instant, il faut le nuancer, mais typiquement dans un granulome où il y a d'autres cellules, comme des lymphocytes T, si on, on regarde en utilisant à nouveau l'anticorps qui permet d'identifier la protéine mutée, donc ce qui permet d'avoir une vision très très précise des lésions pathologiques, dans ce travail qui date il y a quelques années. Ici, il s'agit de, de, de lésions euh, de, essentiellement cutanées, en tous les cas pour la, la ligne D, c'est le cas. On identifie en, sur l'axe des euh, abscisses X, les lymphocytes T qui sont ici, et en, en ordonnée, ça dépend des cas, pour ce qui va nous intéresser euh, ici, c'est la mutation, typiquement cette image-là, euh, de BRAF V600E. C'est-à-dire que si les petits points apparaissent vers le haut, ça veut dire que chaque point étant une cellule, dans ce sont des études d'immunofluorescence en utilisant la technique de cytométrie de flux, tous les petits points noirs correspondent à des cellules qui sont assez à gauche, ça veut dire qu'elles ne sont pas des lymphocytes, parce que les ils sont là, on les voit là, par exemple, qui sont en bas mais à droite, mais en haut et à gauche, vous avez donc des cellules qui se trouvent être des cellules de l'engarence qui exprime BRAF V600E. Je suis en train de vous redire ce que je vous ai déjà montré. Ce que je veux vous dire de plus ici, c'est que les lymphocytes qui sont présents dans la lésion n'expriment pas la mutation. Donc ils ne participent pas directement de la pathologie si on admet que la mutation est causale, ce que je ne l'ai pas encore démontré, mais ces lymphocytes, donc on peut penser qu'ils sont recrutés dans un contexte inflammatoire à partir de ces cellules pathologiques. Donc dans des... Vous voyez ici quelques comptes qui ont été faits dans ce travail. 64 de, de cellules exprimant BRAF V600E parmi les cellules de longueur qui ont été purifiées à partir de lésions. Et alors que c'est 0 vous voyez ici, aucun point noir dans la zone des lymphocytes. Pourtant, ils sont bien là, les lymphocytes. on les voit là. Mais dans ce cas-là, euh, encore une fois, ils n'expriment pas BRAF, euh, BRAF muté. Euh, par contre, une, une notion qui a été pas par contre, c'était simultané, qui a été montré au même moment, c'est qu'il y a une certaine corrélation, ce qui d'ailleurs fait sens enfin, de façon intuitive, entre la détection de cellules portant la mutation et la gravité de la maladie. Et ici, vous avez le compte de cellules sanguines, on n'est plus au niveau des lésions, cellules qui circulent, qui portent la mutation BRAF en fonction du regroupement des patients en trois catégories. Ceux qui ont une lésion unique, ceux qui ont des lésions, donc la situation intermédiaire, qui ont de multiples lésions mais qui sont considérés a priori à risque faible d'évolution péjorative. Et à droite, le groupe à haut risque, donc les lésions multiples à risque d'évolution défavorable. Vous voyez que parmi le premier groupe, il n'y a aucune cellule détectée portant la mutation parmi 29 malades étudiés. Ici, on a une situation variable. On ne retrouve pas toujours des cellules mutées, mais il y en a quelques-unes qui circulent enfin, chez certains malades plus exactement, on peut trouver des cellules qui circulent et qui portent la mutation, et dans la population des patients à haut risque, virtuellement, même si c'est une fréquence variable entre 0,02 très peu, bien sûr, et au maximum 2%, chez tous les malades, on retrouve des, circu des cellules circulantes mutées. Donc, ce qui pose la question suivante, c'est est-ce que ces cellules sont des cellules de l'enguerrance qui, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'elles n'étaient pas susceptibles de migrer, ont migré et se promènent, ou s'agit-il d'autres types de cellules d'origine sanguine, a priori. Et la réponse, est que cela concerne aussi d'autres populations. Ce travail est le même, toujours datant d'il y a 4-5 ans, où chaque ligne correspond à un patient, tous porteurs de cette mutation V600E au sein des de cellules languerances responsables de l'histocytose languerancienne. Il s'agit de cas sévères avec une présence, détection de la mutation dans les cellules sanguines chez tous, et alors la question, c'est dans quelles cellules on les trouve On les trouve dans les monocytes. C'est ici indiqué de façon qualitative, justement, juste par une croix. On les trouve dans les, dans, dans les deux types de, de monocytes circulants. Je n'entre pas dans les détails. Donc il ne s'agit plus de cellules de languerrance, mais de monocytes qui portent la mutation. On ne les trouve pas, sauf exception, dans une autre catégorie de cellules normétiques. On ne les trouve pas dans les lymphocytes T c'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure au sein des lésions, on ne les trouve pas où on les trouve, ces variables, dans les lymphocytes B et on les trouve dans des cellules précurseurs, ça c'est une notion intéressante sur laquelle je vais revenir dans un instant Le CD34 est un marqueur de cellules qui sont les précurseurs de l'hématopoïèse au niveau de la moelle osseuse, il y a un tout petit contingent de ces cellules qui circulent physiologiquement et vous voyez que pas absolument toujours mais presque toujours on trouve des cellules CD34 positives donc qui sont des précurseurs de l'hématopoïèse qui circule et qui porte la mutation. Donc il n'y a pas que les cellules dendritiques de l'enguerrance qui portent cette mutation, ce sont aussi éventuellement, en tous les cas dans les cas les plus sévères, je vais y revenir dans un instant, des monocytes et des précurseurs, et aussi éventuellement des lymphocytes B, mais pas des lymphocytes T. Donc il y a une atteinte partielle de l'hématopoïèse, si on veut dire les choses de façon simplifiée, telle qu'on peut les déduire de ces résultats. Alors est-ce qu'on peut reproduire les lésions, d'ailleurs démontrer stricto sensu, que ces mutations sont bien causales, je l'ai déjà fortement suggéré, mais je ne vous l'ai pas démontré, et aussi, est-ce qu'on peut essayer de savoir finalement quelle est la cellule malade initiale Est-ce que c'est une cellule dendritique qui mute et qui provoque la maladie Est-ce que c'est un précurseur des cellules dendritiques qui mute et qui provoque la maladie Et dans ce second cas, est-ce que le précurseur il provient de la moelle osseuse, hématopoïèse adulte, ou est-ce qu'il provient d'une cellule embryonnaire donc une mutation qui serait survenue pendant la vie embryonnaire et qui provoque euh, la, la, la maladie plus tard au cours de la vie. Donc on va essayer de répondre à ces questions à travers des, des travaux qui ont été menés essentiellement chez la souris, ici à nouveau par l'équipe de Myriam Merad, que j'ai déjà évoqué le nom tout à l'heure. Les, les modèles expérimentaux sont un peu plus compliqués ici. L'idée, c'est d'introduire la mutation v 600 e Donc on va, créer, on, va, on, va, on va se poser la question de savoir si à partir d'une souris non mutée, si on se débrouille en modifiant son génome pour que Braf soit muté, au moins sur un allèle, est-ce que cela va provoquer la maladie Mais donc Pour cela, on utilise des, des techniques de recombinaison euh, au niveau euh, des, des gamètes. Je ne vais pas entrer dans les détails de, de la technique, mais on va le faire de deux façons différentes. Soit en utilisant un promoteur pour l'expression de la molécule qui s'appelle Creux et qui induit la recombinaison, donc qui permet la présence de la, de la euh, forme mutée du gène, qui, un promoteur qui n'est exprimé que la languerine, donc dans, dans les cellules de, de languerance, euh, essentiellement dans ce contexte, puisqu'on parle du début de la vie euh, d'origine embryonnaire. Ça, c'est un premier modèle. Et le de, second modèle, on va faire exprimer cette recombinase, donc induire la mutation, en utilisant un promoteur qui est CD11C, c'est-à-dire que ça va se produire dans les monocytes et les précurseurs monocytaires. Donc, il ne s'agit pas de souris qui vont être mutées dans toutes leurs cellules. C'est un, un système de recombinaison ciblé sur des lignées cellulaires. Ici, on cible les cellules embryonnaires qui donnent naissance aux cellules en garance, OK Et ici, on cible la lignée monocytaire au sens large. Et on va regarder ce qui se passe donc, dans, dans, dans le contexte de la, de la différenciation. Premier cas... Euh, lorsque, euh, on cible les cellules de l'anguérance embryonnaire, donc c'est dans le contexte, euh, quand, quand il est écrit ici BRAF V600E Languérine, ça veut dire qu'on a utilisé le prometteur, enfin l'équipe de Myriam Erad, a utilisé le prometteur de la, de la Languérine de telle manière que les cellules embryonnaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donnent naissance aux cellules de l'anguérance, portent cette mutation. Si on regarde les souris à 20 semaines de vie, ce qui est déjà assez âgé, elles n'ont pas vraiment de maladie. Elles ont quelques petits granulomes euh, qu'on va trouver euh, par rapport à une souris-contrôle au niveau du foie, au niveau des poumons, mais vous voyez que l'essentiel du poumon reste aéré. Donc, il y, a, il y a des lésions minimes, ce qui suggère, mais c'est un résultat négatif, Donc, il faut être prudent sur l'interprétation de résultats négatifs, qui suggère que, le, le, plutôt, en tous les cas, pour ce type d'histiocytose, et chez la souris, il faut toujours être prudent dans l'interprétation, que la maladie n'est pas d'origine embryonnaire. Mais ça, Je répète, c'est un résultat négatif. Résultat positif, à contrario, c'est si, si la mutation est induite par un promoteur qui fait en sorte que la lignée monocytaire tout au cours de la vie adulte porte la mutation, alors on provoque la maladie. Si on prend simplement les, les images d'histologie qui sont assez parlantes ici, le poumon ou le foie de souris, 8 semaines, 12 semaines, 16, après 12, 8, 12 ou 16 semaines de vie, vous voyez euh, sur, sur le poumon, c'est par rapport à un poumon normal à gauche. Oui, des lésions granulomateuses très importantes. C'est simplement le, le poumon est plein de cellules. Il y a ces fameux granulomes et dans lesquels on peut retrouver les, les cellules mutées, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, ça montre, en tous les cas, que dans ce modèle expérimental-là, toujours être prudent, euh, la maladie est d'origine hématopoïétique et non pas d'origine embryonnaire. Et les cellules, en l'occurrence, ont le bon profil d'expression des protéines que l'on attend. Donc, là, il y a Disons ont deux éléments de réponse aux questions posées, avec des nuances. La première, est-ce que la mutation est causale Là, je pense qu'on peut être assez formel, même si c'est un modèle expérimental. Si on induit donc la maladie par l'expression du gène muté dans les cellules de la lignée monocytaire, on provoque la maladie. Donc il y a bien, a priori, une relation de cause à effet. Et second élément de réponse, à nuancer peut-être et le fait qu'apparemment, il s'agit plutôt d'une maladie de l'hématopoïèse adulte et non pas au stade embryonnaire. Mais va, je, tout à l'heure, je reviendrai à, sur cette notion montrer que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Alors Ensuite, l'autre question à laquelle euh, il faut essayer de répondre, si on veut comprendre cette maladie, c'est quelles sont les conséquences du fait que ce gène BRAF est muté, ou, ou ces gènes voisins de la, de la euh, la voie d'activation des MAPKINAS, MEC ou euh, ARAF plus rarement, ou HERB3 qui est aussi activatrice de cette voie, en comment ces mutations, donc somatiques évidemment, ces petits triangles rouges ici, évidemment euh, présentés de façon schématique, quelles sont les conséquences de ces mutations, gains de fonction, sur les fonctions de cette voie et en quoi ils sont responsables de la maladie. Donc on va considérer trois notions importantes et la prolifération des cellules. Est-ce que ces mutations font que ces cellules se mettent à proliférer Donc Pour un cancer, on peut imaginer qu'il en soit ainsi, bien évidemment. Est-ce que ces mutations provoquent une modification de la survie des cellules Est-ce qu'elles vivent plus longtemps que les cellules physiologiques correspondantes Est-ce que ces mutations modifient les fonctions des cellules, en particulier leurs fonctions migratrices Je vous rappelle que la fonction essentielle de ces cellules physiologiquement, c'est une fois avoir été activées dans un contexte d'agression mettons, d'infection, de migrer vers les organes lymphoïdes présentés des antigènes. Donc, il y a toute une série de réponses qui peuvent être apportées. La première concernant la prolifération, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur la prolifération, aussi surprenant que cela puisse paraître. Vous avez ici la comparaison du comportement. On est chez la souris, pour l'instant. Ce sont des données donc, à partir de modèles expérimentaux de, de création de cette maladie par l'introduction de la mutation dont je vous ai déjà parlé. Si on compare en bleu, des souris qui expriment la, la forme mutée par rapport en rose euh, des, des souris sauvages sans mutation de, de Braf. si on regarde d'abord est-ce que la voie est bien activée on peut le mesurer par exemple en étudiant la phosphorylation de Erk. Erk est là dans la, la voie de signalisation donc la conséquence de l'activation de cette voie c'est une des conséquences à une des étapes données c'est la phosphorylation de Erk. donc ici on mesure la phosphorylation de Erk avec un anticorps qui reconnaît Erk phosphorylé et donc, vous voyez que, et plus on est à droite, plus la, il y a une intensité de fluorescence, et donc plus la forme est phosphorylée, que la forme bleue, donc mutée, euh, enfin, plus exactement, chez les souris et les cellules des souris qui portent BRAF mutée, phosphore qui est plus élevée. Donc, cette voie est bien activée. C'est un contrôle nécessaire pour évaluer les choses. Et c'est ce qui est quantifié euh, ici. Donc, effectivement, induire euh, l'expression de BRAF V600E chez ces souris induit une activation de la voie mapkinase. Ce que je vous ai dit tout à l'heure est ici démontré. Mais par contre, cela ne modifie pas les capacités de prolifération des, des cellules qui expriment BRAV600E de la lignée monocytaire et dendritique. Vous avez ici des indices de prolifération mesurés par l'incorporation du bromo BRDU, en 4 heures d'incorporation, si on veut être très précis. Et c'est in vitro, si on compare des cellules dendritiques de la rate, du poumon, du foie des cellules dendritiques présentes dans les, les ganglions lymphatiques donc toutes cellules originaires de cette lignée monocytaire dont je vous ai parlé les colonnes blanches ce sont les contrôles et les colonnes noires c'est ce le comportement des cellules qui portent la mutation le gris c'est qu'il n'y a pas eu, eu d'étude de, de la prolifération puisqu'il n'y a pas d'incorporation de BRDU vous voyez que les colonnes blanches et noires ont la même hauteur donc autrement dit le fait que la mutation soit exprimée par les cellules ne modifie pas leur capacité de prolifération n'induit pas une plus forte prolifération ce qui est un peu surprenant pour, dans un contexte tumoral, mais qui peut-être reflète bien l'expression clinique lente de la maladie et la, le fait qu'il n'y ait pas un très grand nombre de cellules tumorales. Euh, au niveau des lésions, cette fois-ci, on est chez des patients. Euh, vous avez ici un marquage à nouveau de la languerine, mais associé, c'est ça qui est intéressant, avec un marquage de la prolifération cellulaire. Il, des, il existe des anticorps qui reconnaissent les cellules en train de proliférer, en reconnaissant certains déterminants du noyau. Un anticorps qu'on appelle KI67, peu importe les détails, où que dans la, au sein d'une lésion, d'un granulome, vous voyez beaucoup de cellules rouges, mais pas beaucoup de cellules vertes. Là, on en voit un petit peu plus, en plus fort grossissement. Donc la plupart de ces cellules ne sont pas en train de proliférer. Il n'y a pas une grosse masse de prolifération. Et par rapport à un épiderme physiologique, où il n'y a pas la maladie, on retrouve évidemment, il y en a moins, des cellules de l'enguerrance. Et, mais vous voyez qu'il y en a une qui est verte. Et donc, si on, fait, on calcule l'indice du pourcentage de vert parmi les rouges, donc les cellules en train de proliférer, c'est le même. Donc, in vivo, cela corrobore les données que je vous ai montrées in vitro. Alors, donc la maladie ne peut pas s'expliquer par un excès de prolifération des cellules. Est-ce que les cellules meurent moins C'est une façon, évidemment, de, de, qui pourrait expliquer au moins en partie la pathologie, la pathologie par accumulation des cellules. Alors, la réponse, là, est, est, est positive. Vous avez ici une mesure d'un un, un certain type de mort cellulaire, une façon classique de, de ces cellules de mourir, mort par apoptose, qui est une façon de mourir, je ne vais pas entrer dans trop d'états, qui implique des molécules comme celle-là qui s'appelle BSLXL et d'autres, qui font que des anomalies des mitochondries qui apparaissent et qui induisent la mort de, de, de la cellule. Donc tout ce qui est dans l'ovale rouge ici... Est, ce sont, chaque petit point étant une cellule, c'est une mesure en cytométrie de flux à nouveau, ce sont des cellules qui sont en apoptose. Il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à la grande masse des cellules, vous voyez, elles sont là, ce sont des cellules donc qui portent la mutation à nouveau. La plupart des cellules N'ont ni le marqueur de l'activation des caspases qui sont associés à cette apoptose, ni un marqueur de mort cellulaire qui est l'expression de, de l'iodium propidium iodide, je ne sais plus le dire en français, peu importe. Il y a très peu de cellules dans l'ovale. Si par contre on bloque le, 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 ces molécules BCL, XL et d'autres qui sont associées euh, à l'apoptose, la, la on induit un, un, plus grand, un plus grand nombre de donc, parce que ces molécules inhibitrices, induisent l'apoptose. Donc, en fait, on a une forme par rapport... Je ne vous ai pas montré le contrôle ici. Un effet on a une résistance à l'apoptose, peu de cellules en apoptose, comparé à des cellules normales, que j'aurais dû vous montrer, qui ne sont pas sur la diapositive ici, et un effet qui est réversible, ça, c'est n'est pas inintéressant, par les inhibiteurs de BCLXL, c'est celui-là, ou, ça, c'est intéressant ici dans les perspectives thérapeutiques, un inhibiteur, en l'occurrence de Mec, donc de cette voie BRAR. C'est-à-dire que si on bloque l'action de la protéine mutée, on arrive à induire une apoptose, ce qui est évidemment un intérêt thérapeutique. Ça y vous avez une quantification ici. Vous avez le pourcentage de cellules en apoptose dans des ici. Voilà les cellules d'un patient donné. Vous avez certains différents types de mort cellulaire, peu importe. On ajoute l'inhibiteur de BCLXL. Pouf On induit, oui, qu on qu'on passe de 20 à 60 dans les mêmes conditions expérimentales de cellules mortes. Ici, pour d'autres exemples. Donc, oui, une partie de la pathologie est associée à une résistance des cellules à la mort cellulaire par apoptose, quelles que soient les conditions d'induction de cette, cette mort cellulaire. Ça, on va passer ça. Et puis, troisième aspect intéressant, c'est la migration. Je, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, c'est que la fonction physiologique de ces cellules, c'est de migrer dans les organes lymphoïdes lorsqu'elles sont activées. Alors, une façon euh, astucieuse de les activer, c'est de passer un colorant fluorescent à la surface de la peau de la souris donc, ce, qui va permettre, vert, ce qui va permettre de voir en fluorescence les cellules qui ont capté cette substance fluorescente, comme les cellules de l'anguérance, et en même temps, ça les active à migrer dans les organes lymphoïdes. Donc, si on prend un modèle MURIN, euh, soit port, où les cellules de l'anguérance portent la mutation BRAV600E en bleu, versus les, des souris contrôle en rouge, ici pour les images qui, qui sont indiquées ici, on va regarder ce qui se passe au niveau de la peau et, et des ganglions lymphatiques. Donc, on attend en ce qui concerne, en tous les cas, la situation d'une souris normale, souris contrôle, que les cellules de l'enguerrance épidermique vont migrer, c'est ce qui est observé ici, au niveau des organes lymphoïdes. Et de fait, c'est une image de, 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 de cytométrie de flux sur les cellules purifiées d'un ganglion lymphatique, 75 à peu près, trois quarts des cellules euh, qui, qui sont présentes sont, euh, portent FITS, c'est la, la substance fluorescente euh, qui, avec laquelle la souris a été peinte, donc, qui indique qu'il y a bien eu migration de ces cellules dans le, dans le ganglion lymphatique. Si on fait la même expérience avec des souris dont les cellules portent cette mutation, il n'y a que 14% des cellules, la quantification est très claire ici. Donc la capacité de migration des cellules euh, de l'enguerrance physiologique est perdue par les cellules mutées, Donc, qui est aussi une façon de, de faire qu'elles qu s'accumulent. Et elle est perdue, vous avez un petit schéma ici qui, de façon évidemment très simplifiée, indique que c'est voilà les cellules de l'enguerrance. En vert, ici, elles migrent lorsqu'elles sont activées. Ici, elles sont activées de façon artificielle par la, cette, la captation de, de la fluorescéine. Et elles migrent à, à travers l'expression d'un récepteur de chémokine qui s'appelle CCR7 qui leur permet de migrer vers le, le, le ganglion lymphatique. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que les cellules de l'enguerrance mutées qui portent cette mutation de Braf, ont perdu l'expression de CCR7 et qui probablement rendent compte du fait qu'elles ne sont plus capables de migrer et restent au niveau dans les modèles expérimentaux qui est indiqués ici, au niveau de, de l'épiderme. Donc le résumé de ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est que les mutations de Braf ou éventuellement d'autres euh, gènes qui codent pour des protéines de la même voie, ne changent pas la prolifération cellulaire, la capacité de prolifération des cellules de l'angérance, augmentent leur survie et diminuent leur capacité de migration et donc là on commence à mieux envisager la, la, la pathologie et on peut essayer maintenant de commencer à modéliser c'est ce qui est proposé dans une revue assez intéressante sur, ce, sur cette maladie qui a été publiée l'année dernière dans le New England Journal of Medicine euh, donc la cellule pathologique elle est là, elle a de façon constitutive du fait de cette mutation somatique donc c'est processus cancéreux mais assez simple dans le cas présent par rapport à d'autres types de cancers c'est une cellule précurseur qui porte euh, une mutation de Béraf ou d'une autre molécule qui fait que la voie des maquinases est activée avec les conséquences que l'on vient de voir. Si ce phénomène, euh, pardon, ceci va provoquer, on l'a vu, un, une, une différenciation myéloïde, non, on ne l'a pas vu encore, une différenciation myéloïde excessive, trop, un excès de monocytes, on a vu qu'il y avait des monocytes mutés, c'est ça que je voulais dire, un défaut de migration, un défaut de mort cellulaire et, ça je ne pas montrer, aussi, du fait de l'expression de cette protéine mutée et de l'activation constitutive de cette voie, la production de cytokines et donc l'inflammation locale et le recrutement des lymphocytes et des éosinophiles. Donc les quatre phénomènes rendent compte de, de, de la pathologie. Et alors Un, point, un modèle, ceci n'est pas forcément strictement démontré, mais une façon de voir les choses de façon a priori euh, correcte, c'est de penser qu'en fonction de la cellule dans laquelle la mutation est, ob est observée, est survenue, plus exactement, la maladie va être plus ou moins sévère. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, trois formes de la maladie. Une, une, cellule, une lésion unique, par exemple osseuse, euh, au niveau de, du bras, mettons. Des formes avec atteinte de plusieurs organes, mais d'évolution plutôt bénigne. Et des formes sévères, pluriorganes, et à, 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 à pronostic, plus sévère Et puis les formes qui touchent le système nerveux central. L'idée, c'est que si la mutation survient précocement dans l'hématopoïèse, Rappelez-vous que je me suis situé ici dans un modèle fondé sur les données expérimentales que je vous ai montrées qui suggère que la maladie est postnatale et survient dans les précurseurs des lignées sanguines dans les cellules hématopoïétiques, dans la moelle osseuse. Donc si la, la, la mutation survient tôt dans une cellule très précoce du, du système de différenciation des cellules sanguines, on peut penser qu'il y aura beaucoup de cellules mutées qui seront générées de cellules de l'enguerrance et de monocytes et donc on aura une forme multi-organe sévère de la maladie. Si la mutation survient plus tard dans la différenciation, les lésions seront plus limitées et éventuellement si la mutation survient très tardivement, voire dans, dans, une, dans, dans, dans un précurseur immédiat de cellules de l'enguerrance, une lésion qui pourrait être unique. Peut-être aussi dans ce modèle, des lésions de, au niveau de, du sac vitamin ne provoqueraient que des lésions très limitées de, de l'épiderme. Et Quant aux lésions du cerveau, il faut faire encore une fois ici l'hypothèse de, de, de lésion précoce pour avoir aussi une atteinte de la microglie. Mais on va voir de, dans un instant qu'il y a une hypothèse alternative. En tous les cas, pour, si on oublie un instant les formes avec atteinte du système nerveux central qui sont représentées en bas sur cette diapositive, on peut penser que d'autant plus précoce dans les stades de développement de l'hématopoïèse survient la mutation, d'autant sévère est la maladie multi-organes plus de cellules touchées. Ceci, euh, ceci fait du sens. Alors, on, ceci, on peut en partie le reconstituer à nouveau dans, dans, dans les modèles animaux. Les choses, à nouveau, c'est une approche relativement complexe, mais l'objectif ici est de faire en sorte que la fameuse mutation BRAV-V600E, qui est la plus utilisée évidemment expérimentalement, puisque c'est la plus fréquemment rencontrée chez l'homme, soit euh, induite dans les cellules sous hématopoïétiques en faisant en sorte que la recombinase qui permet la, la genèse de la mutation s'exprime à travers un gène qui s'appelle SCL ici, que dans les cellules souches. C'est ce qui est montré ici, où la recombinaison survient dans les HSC, c'est-à-dire les cellules souches hématopoïétiques. Et en même temps, on croise euh, ces souris avec d'autres souris où il y a un locus très précis, un, un marqueur qui va colorer les cellules euh, une fois qu'ils s'expriment, qui, dans lesquelles la recombinaison est survenue. Donc en utilisant le même système d'induction de la recombinaison de creux, je suis désolé, c'est un peu complexe sur le plan expérimental, et qui en pratique l'utilisation du tamoxyphène, qui est active via les récepteurs aux oestrogènes, c'est euh, l'expression de cette protéine creux. On a le double événement de recombinaison, expression de Braf et expression, de, en l'occurrence, d'un marqueur vert ou jaune dans les souris, qui vont être donc soit mutées, euh, soit pas mutées, et on va regarder qu ce qui se passe en détail, lorsqu'on a donc induit la maladie dans les cellules sous-schématopoïétiques. Et ce qu'on observe, je vous l'ai déjà dans une certaine façon montré, mais là, c'est de façon plus rigoureuse. Par exemple, au niveau des poumons, vous avez ici un granulome que vous n'observe pas dans les souris sauvages, où il y a des, des cellules qui expriment la languerine. On trouve aussi un des cellules géantes dans le foie. Donc, on reproduit assez fidèlement une maladie grave multi lorsque la maladie est induite dans les cellules sous-schématopoïétiques. Donc, ce qui colle avec ce schéma que je vous ai indiqué, Juste au préalable. Euh, ce qu'on observe euh, pardon, aussi, ce que je ne vous avais pas encore indiqué qui était sur euh, cette diapositive, c'est que cette mutation induit un développement excessif des cellules myéloïdes, monocytaires en particulier, dans l'hématopoïèse. C'est ce qui est montré là, euh, sans être dans trop, trop de détails. Dans ces souris-là, euh, les colonnes noires sont les souris mutées, les colonnes blanches sont les souris non mutées. Vous voyez qu'il y a plus de cellules dites GMP qui sont les précurseurs des granulocytes et des monocytes. Okay. Et vous voyez que la colonne noire est deux fois plus élevée que la colonne blanche. Et au niveau des cellules périphériques, donc matures, sur les, neutrophiles, les polynucléaires neutrophiles, il n'y a pas d'effet. Mais sur les monocytes, il y en a à peu près deux fois plus. Il y a aussi à peu près deux fois plus de macrophages et trois fois plus de cellules dendritiques. Donc, globalement, les lignées dendritiques, monocytes, macrophages, donc toute cette population mononucléée dont je vous ai parlé depuis le début de ce cours, est... Euh, activé en termes de développement par l'expression de Braf V600, V600E, donc ce qui, si je reviens à ce schéma, excusez-moi, ça démontre cet aspect-là de la pathologie à côté de ce que je vous avais déjà décrit au préalable. Et on peut donc vous pouvez me dire ok tout ça c'est la souris, mais est-ce que les choses sont équivalentes chez l'homme Sans doute oui, parce qu'on peut induire aussi euh, évidemment pas in vivo chez l'homme mais on peut induire en transplantant des cellules humaines dans des souris immunodéficientes une pathologie relativement voisine c'est-à-dire que si on prend des, cellules, des précurseurs hématopoïétiques normaux ici du sang du cordon, humain, et qu'on les modifie génétiquement une espèce de thérapie génique pathologique on induit une maladie par l'expression de euh, BRAF B600E B600, ou bien d'un marqueur qui sert de contrôle NGFR, peu importe et au bout de huit semaines euh, on observe ces souris et est-ce qu'elles ont développé une maladie fondée sur les cellules humaines qu qui ont été transplantées et La réponse, c'est que ces souris, vous voyez, elles ont une plus grosse rate, elles ont aussi des, des os, on ne voit pas très bien ici, qui sont pathologiques, et on trouve l'accumulation de toujours pareil des cellules languerines CD1A au niveau des lésions. Donc, un, ça confirme ce que je vous disais depuis le, un moment déjà que cette mutation est causale. Et deux, que les cellules souches hématopoïétiques peuvent être euh, l'origine, en tous les cas, des formes les plus sévères de, de la maladie. Chez l'homme aussi, ça favorise le, le développement des lignées myéloïdes in vitro. Il y a plus de monocytes en culture à partir de cellules souches qui expriment la, la mutation qu'à partir de cellules souches qui n'expriment pas la mutation, qui expriment un, un, un autre marqueur. Une autre notion qui est intéressante, parce qu'elle aura peut-être un, un, débouché, un débouché thérapeutique euh, sur le traitement de cette maladie, c'est qu'en fait, les, les, ces cellules de l'enguerance, je fais appel à une notion supplémentaire ici, elles ont des marqueurs de ce qu'on appelle de sénescence, donc de cellules, qui, toutes sortes de marqueurs biologiques qui sont énumérés sur cette diapositive, qui sont des cellules en, en fin de parcours, qui sont prêtes à mourir, sauf qu'elles ne meurent pas. Rappelez-vous qu'il y a une résistance à l'apoptose de ces cellules. Mais... Euh, les, les, les cellules de Languerhans dans le contexte de l'histocytose ancienne, partagent avec d'autres cellules qui ont été décrites dans d'autres contextes, d'autres types de cancers et des lésions, par exemple de Nevi, une série de marqueurs biologiques, je vais vous en montrer un ou deux, qui sont liés à l'activation d'une autre voie métabolique qui est importante et qui est ciblable sur le plan thérapeutique, la voie dite mTOR, je n'entrerai pas dans les détails, mais elles ont des caractéristiques de cellules sénescentes. Un exemple, c'est l'expression d'une protéine qui s'appelle la bêta-galactosidase, qui est une enzyme qui permet une réaction colorimétrique. Et si on regarde des cellules donc, issues de, de lésions, on voit des, oui, de temps en temps ici un peu de vert qui correspondent à l'expression, en fait la fonction de la bêta-galactosidase dans euh, des cellules qui ont la mutation. Ça, c'est chez la souris, excusez-moi, mais là, il en est de même chez l'homme, euh, comparé à des cellules contrôle. Et euh, par ailleurs, un autre aspect de, de la sénescence et qui est pertinent par rapport à la pathologie, c'est que ça s'accompagne de production de cytokines pro-inflammatoires. Et dans le contexte, donc de lorsque les, souris, les cellules des souris expriment la, la mutation, toujours la même, BRAF BRA, V600E, il y a une production d'interleukine 1, on a beaucoup parlé d'interleukine 1 dans les cours précédents, qui est un peu augmentée, d'interleukine 6 et d'interleukine 1B et ceci probablement est pertinent avec l'observation des lésions locales d'inflammation que l'on observe chez les malades. Euh, de même, à nouveau, ça c'est in vitro mais chez l'homme, donc on induit, comme je vous l'ai déjà montré, euh, le, la pathologie in vitro par l'expression de bérave v euh, dans des progénitaires hématopoïétiques. et on regarde les cellules une fois différenciées en cellules de Langerhans ou en monocytes, vous voyez que là, la moitié des cellules expriment la bêta galactosidase Ces cellules produisent de l'interleukine 1, de l'interleukine 6, l'interleukine 8, je crois, si j'arrive à lire, c'est ça. Et on peut même regarder tout un profil de gènes. C'est une façon d'exprimer les choses. Les quatre colonnes de gauche correspondent à une situation où il n'y a pas l'expression de Braf V600E, et les quatre colonnes suivantes ou exprime V600E. Plus les, les rectangles ou les carrés sont rouges, plus les gènes dont les noms sont là sont exprimés. Donc, les, toute une série de gènes, je ne vais pas entrer dans leur détail de ce qu'ils sont, mais ce sont des gènes dont on sait qu'ils sont induits, leur expression est induite dans les cellules en sénescence. Donc, vous voyez que dans des cellules qui n'expriment pas béra V600E, il y a une majorité de bleus ou de blancs, et donc ces gènes ne sont pas induits, donc ce ne sont pas des cellules en sénescence. Alors que dans des cellules... Euh, donc, qui ont été modifiés par l'expression de v 600 e Il y a pas mal de rouges, pas toujours, mais qui collent avec l'idée, effectivement, euh, ce, ce modèle, qui, que ces cellules auraient un profil de sénescence pro-inflammatoire, l'expression d'un bêta-galactosidase anecdotique, ce qui est peut-être intéressant. Euh, là, j'ai dit une bêtise, parce que ça, ce sont des données souris. Là, j'ai dit une bêtise, le titre est faux, là, parce que c'est la diapo suivante, voilà les patients. Non. Je recommence. C est... C est pas faux. Le titre n'est pas faux, mais la différence, c'est qu'ici, c'est une situation induite. On a modifié les cellules humaines in vitro. Et là, c'est la situation avec les cellules de patients. Donc, dans la vie réelle, entre guillemets, médicale, on retrouve la même histoire. Je n'entre pas dans les détails. Voilà. Donc, ça, ça, ça vous donne une idée euh, jusqu'à présent. En gros. Je pense que je vous ai apporté les éléments qui permettent de dire avec aujourd'hui certitude que ces mutations activatrices de la voix des MAPKINAS sont responsable de cette maladie, que cette maladie est caractérisée par la persistance de cellules de l'ingérence qui ne meurent pas, de cellules qui sont inflammatoires, en partie parce qu'elles sont sénescentes, de cellules qui sont incapables de migrer, donc qui s'accumulent dans les lésions, et qu'il y a d'autant plus de cellules malades que la cellule dans laquelle s'est produite l'événement de mutation est une cellule haut placée dans la hiérarchie de l'hématopoïèse, en vous indiquant que c'était plutôt une maladie de l'hématopoïèse adulte, contre, malgré le fait que ces cellules de l'enguerrance, la plupart d'entre elles, sont issues de cellules embryonnaires. Mais je vous ai aussi dit, rappelez-vous au début, qu'il pouvait y avoir génération de cellules de l'enguérance en situation inflammatoire à partir de l'hématopoïèse adulte. Alors, il faut dire un mot, et c'est assez intéressant d'abord, parce que c'est très important sur le plan médical, euh, des formes neurodégénératives, parce que ce sont les plus sévères, très difficiles à traiter. Et, et, et là, il y a des données expérimentales qui ne vont pas tout à fait dans le même sens que ce que je viens de vous raconter, et qui sont intéressantes. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, à peu près 5% des malades, donc heureusement pas très fréquent mais développent une maladie neurodégénérative sévère et on retrouve au niveau des lésions des cellules de une microglie mutées. Donc il y a bien le même type de pathologie. Donc à nouveau se repose la même question. Est que, quelle est l'origine de ces cellules Est-ce que ce sont des cellules de la microglie d'origine embryonnaire Ou bien est-ce que ce sont des cellules hématopoïétiques plutôt comme dans les, pour les autres lésions, comme je viens de vous le montrer, et qui auraient migré dans le cerveau Deux hypothèses. Ça, je vous ai déjà montré cette diapositive, c'est juste pour vous rappeler donc, les, les, le type d'atteinte, notamment les troubles cognitifs sévères, atteinte de l'hypophyse ici, du cervelet, il y, a, il y en a bien d'autres. Illustration de cela avec l'histologie euh, qui vous montre, euh, ici c'est le marquage avec l'anticorps qui reconnaît la forme mutée de Beraf, donc qui permet de dire qu'effectivement il y a une communauté physiopathologique avec les, les formes non neurologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, ici la, la deuxième image j'arrive plus à lire euh, ça c'est un marqueur de monocytes. ici un autre marqueur de monocytes, marqueur d'une monokine enfin, ce sont des cellules qui sont monocytaires microgliales qui expriment la mutation trouvée au, au niveau du cerveau donc si on reprend l'image que je vous ai déjà montrée tout à l'heure si on admet que ce sont les cellules de la microglie en principe ces cellules doivent être d'origine embryonnaire je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit plusieurs reprises c'est que nos cellules dans la sauto s'autorenouvellent et proviennent de progéniteurs qui se sont développés pendant notre vie embryonnaire. Donc s'il y a des lésions dans le cerveau, elles devraient être d'origine microgliale et non pas hématopoïétique, comme je l'ai montré pour le reste de la pathologie. Donc il y a l'hypothèse effectivement d'une origine embryonnaire et il y a un superbe travail qui a été fait par l'équipe d'un euh, chercheur français qui... Euh aujourd'hui installé à New York, s'appelle Frédéric Jessmann, qui a reproduit la forme neurologique de la maladie chez la souris en modifiant les précurseurs de la microglie. Okay. L'expérience est assez complexe, mais je... en deux mots. Donc on a une situation où ça, c'est le résultat. On va voir les détails dans un instant. Les cellules mutantes sont les précurseurs érythroïdes-myéloïdes présents dans le sac Vitellin, J7 du développement de la souris, je vous rappelle, et qui donne naissance physiologiquement à la microglie. Mais si on a introduit donc, dans ces cellules la fameuse mutation brav 600 e on va avoir les cellules de la microglie mutées. Donc, est-ce qu'on a une maladie Vous allez voir que la réponse est oui. Donc, ce qui est un résultat tout à fait intriguant et important. Et donc, localement, on peut penser que ces cellules, euh, donc, dans une certaine mesure, prolifèrent. Encore que ça, ça reste... À à être étudiés sont en tous les cas inflammatoires, ont probablement les mêmes caractéristiques que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, produisent des cytokines et provoquent des lésions, une perte de neuronale, une dégradation de la myéline, et donc qui explique la, la, la pathologie. Alors, sur le plan expérimental, c'est une affaire assez complexe, dont je ne vais pas entrer trop de détails ici. C'est chaud le même principe, c'est qu'on va induire la recombinaison euh, du gène B, euh, BRAF pour introduire la mutation, mais on va l'introduire en, en, en l'induisant en utilisant à nouveau d'ailleurs le, le, le tamyxophène et les, les systèmes œstrogéniques, en induisant l'expression de la molécule recombinase, qui permet ensuite la, la, la mutation du gène euh, BRAF, euh, on, on l'introduit dans des conditions où qui va toucher via le, le, le promoteur CSF1R uniquement les précurseurs de la microglie, donc ces fameuses cellules présentes dans le sac vitellin à J7. Et en même temps, on induit simultanément l'expression d'un gène qui code pour une substance colorée. Donc ça permet de suivre les souris, ce qu'en anglais on appelle du fate mapping, du traçage du destin des cellules in vivo, ce qui est une méthode assez élégante. Donc C'est triple événement de recombinaison qui permet d'étudier ces souris bigarrées blanc-vert. C'est une image, évidemment. Ce qui est important, c'est le résultat. Dans ces circonstances où on peut montrer que les cellules de la microglie portent la mutation, si on regarde les souris, au cours de l'âge, de leur développement, 5 mois, 10 mois de vie, et ils ont, ils, les, les, les chercheurs ont distingué les souris mâles et les souris femelles, mais il n'y a pas de différence, vous voyez qu'elles accumulent par rapport aux souris sauvages qui n'ont pas de mutation de Braf, qui n'ont pas de troubles du comportement. Il y a différents tests qu'on peut faire chez la souris pour étudier le comportement. Vous voyez là que progressivement, presque toutes les souris développent des troubles du comportement. Et si on regarde, on compte le nombre de cellules microgliales dans le cerveau de ces souris, si on regarde une souris qui ne porte pas de mutation de Braf, chaque petit point vert indique la densité de cellules microgliales dans les différentes régions du cerveau. Vous voyez qu'il y en a entre 50 et 99 par millimètre carré. C'est extrêmement précis, les chercheurs ont compté par millimètre cube, je pense. Non, c'est millimètre carré, c'est en coupe. Vous voyez, à peu près partout dans le cerveau. Par contre, dans, les, dans le cerveau des souris qui portent cette mutation, dont, encore une fois, et c'est très important, euh, la, la présence a été induite uniquement dans ces cellules embryonnaires qui donnent naissance aux cellules de la microglie. Il y a un très grand nombre de cellules microgliales partout, jusqu'à des densités qui peuvent dépasser euh, 300, 300 par millimètre carré. Et en noir, sont indiquées des zones de lésions neuronales. Donc, clairement, il y a un lien entre une, un plus grand nombre de cellules microgliales et euh, la, la, la lésion ici en immunohistologie. C'est le même travail, comparé à des souris sauvages euh, voici l'expression le, le, de la mutation. CD68, c'est un marqueur de macrophage. Euh, ça, c'est le marqueur coloré qui permet de suivre les cellules recombinées. Et, et là, c'est tout à fait pertinent, c'est l'étude de la phosphorylation de Herc qui démontre que la voie des machinas est effectivement activée. C'est très très marron comparé au, dans la souris qui n'a pas de mutation de Braf, où il ne se passe rien et de fait on peut montrer cette fois-ci en corollaire et ce qui est évidemment troublant même si ça ne démontre pas qu'il en est de même si on prend une biopsie de cerveau ou une autopsie malheureusement d'un malade décédé cette fois-ci à droite c'est chez l'homme ici c'était chez la souris dans le modèle expérimental que je vous ai montré on trouve des cellules macrophagiques avec une erg phosphorylée en grande abondance et on peut trouver des cellules mutées même si ça se voit moins bien ici donc euh, en tous les cas, ce qui est sûr et certain à nouveau, c'est que la microglie est pathologique chez ces patients qui ont des lésions de dysticytose longueur ancienne cérébrale. Et selon ce modèle expérimental, euh, on peut faire l'hypothèse à nouveau que cette maladie-là, elle est d'origine embryonnaire. Mais il y a néanmoins une forme de contradiction, et quelque chose qui n'est pas clair aujourd'hui pour moi, et peut-être tu pourras commenter tout à l'heure, tu me diras ce que tu en penses Julien, euh, c'est le fait que c est, c est, ces pathologies cérébrales, elles ne sont pas isolées la quasi-totalité des patients qui ont une cytose longueur ancienne et qui développent des lésions cérébrales ont eu, en général, avant, des lésions de plusieurs organes. Donc, si on essaye de mettre ensemble tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, et donc, clairement, il y a là une discordance, on aurait à la fois des mutations de cellules sous-chématopoïétiques postnatales et des mutations de cellules embryonnaires. Ça, ça paraît invraisemblable. Donc, soit... Dans, malgré les données expérimentales diverses, euh, un des deux modèles est faux, c'est-à-dire que tout est d'origine embryonnaire ou tout est d'origine postnatale. Euh, enfin, c'est l'un, soit l'un, soit l'autre. Mais aujourd'hui, on a une forme de contradiction entre les différentes données expérimentales disponibles. En tout état, en tout état de cause, que, ce, que la pathologie soit d'origine embryonnaire ou postnatale, elle est là où les choses sont cohérentes, que ce soit au niveau des lésions cérébrales ou des lésions périphériques des différents tissus. On retrouve associées à la mutation de BRAF ou éventuellement à d'autres mutations, une série d'anomalies qui, qui rendent compte de, de, de la pathologie. Pour finir, quelques minutes qui me restent, je voudrais dire un tout petit mot de thérapeutique. J'imagine que tu vas y revenir, mais je, vais, je, me, je me contente brièvement de, de l'histiocytose langueur ancienne. Euh, la façon de traiter ces, ces pathologies dans les formes sévères c'est d'utiliser, avec des nuances, je ne vais pas entrer dans les détails, des chimiothérapies qui ont été définies au cours du temps de façon euh, totalement empirique, sans aucune base physiopathologique, puisque les données de compréhension de la maladie telles que je viens de vous les évoquer sont très récentes, je vous le rappelle. Donc depuis des dizaines d'années, on utilise des agents cytotoxiques peu euh, agressifs, entre guillemets, ça dépend quand même des doses utilisées, comme la, la vinblastine, qui est un poison du fuseau, la, la méthotrexate, et aussi les corticoïdes, et dans les formes plus sévères des analogues nucléosidiques, la racitine, qui sont efficaces, notamment évidemment dans les formes de relativement bon pronostic, mais dans les formes agressives, peuvent échouer. Donc évidemment, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire euh, sur la mise en évidence de ces mutations de BRAF ou d'autres euh, mutations de gènes qui codent pour des protéines de la voie des mapkinases et qui sont gains de fonction, ça donne... L envie d'essayer, et des molécules de ce type ont été développées pour d'autres formes de cancer, des molécules qui inhibent cette voie, c'est absolument logique, pour bloquer euh, l'activation causale euh, de la voie des maquinases. Cela, cela fait sens, et on peut ajouter pour l'avenir, peut-être, hein, c'est beaucoup plus spéculatif, compte tenu du de rôle de la voie mTOR dans la sénescence, on peut imaginer que l'inhibition de la voie mTOR aurait aussi un intérêt. Hein, quelques mots sur l'utilisation des inhibiteurs de, de BRAF ou d'autres inhibiteurs des, des MAPKinas dans le traitement de l'ischiositose d'Angerancienne. quelques données publiées, il y a relativement peu de données publiées pour l'instant. Ici, c'est une étude pilote sur quatre cas, évidemment de forme par définition cérébrale, où les, des patients ont été traités par nos inhibiteurs de BRAF, donc des formes avec atteinte neurodégénérative. Donc, vous avez le premier malade, deuxième malade, troisième malade, quatrième malade, l'imagerie cérébrale, un mois, au bout d'un mois, au bout de deux mois, deux ans, celui-ci avec un recul plus important, deux ans, quinze mois, quatre ans, etc. Où on voit, alors est-ce qu'on va arriver, est-ce que je vais être capable de vous lire, une certaine stabilisation ou amélioration des lésions, ici peut-être, ici sûrement, au niveau des noyaux gris centraux, ici ces lésions-là sont en tous les cas moins marquées et ont l'air d'avoir régressé ici. Donc, il y a plutôt une situation d'amélioration ou partielle, comme ici, ou là, peut-être complète, avec une situation où apparaît une imagerie presque normale. Je ne suis pas un expert d'imagerie cérébrale, comparé aux images initiales. Donc, des résultats qui suggèrent une certaine efficacité, avec des nuances. Néanmoins, si on prend à nouveau la même publication, en fonction du temps, et au passage, ça illustre la complexité du traitement de ces malades, de façon assez empirique. Maintenant, les choses ont été plus protocolisées, un certain nombre de traitements sont mises en jeu. Euh, et ici, euh, le, le les inhibiteurs euh, de BRAF sont marqués dans, au cours du temps par la ligne bleue. Donc, par exemple, chez ce malade, le premier malade en haut, chaque ligne est un, est un malade, un malade, deux malades, trois malades, quatre malades. Donc, ce malade, pendant une période qui, de presque deux ans, a reçu tel ou tel type de chimiothérapie, développe des lésions cérébrales et est traité par inhibiteur de Braf, il a une ataxie, donc des troubles de l'équilibre, et on voit que les choses s'améliorent. Ce second malade, il est ici traité par bérarf, mais après on reprend une chimiothérapie. Donc la courbe noire, qui est un indice clinique, montre une amélioration modérée chez celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de changement chez celui-ci. Il y a carrément un échec. Donc c'est l'utilisation de ces inhibiteurs dans le cas. Là, c'est le pire du pire des situations. Ce sont des formes très sévères d'origine. À atteinte intracérébrale, ont une certaine efficacité, mais malheureusement encore très partielle. Et dans un travail très récent qui est juste une compilation d'enfants qui ont, été, qui ont donc une, une histiocytose en ancienne, LCH en anglais, avec des cellules qui portent, telles qu'on peut les détecter dans le sang, cette mutation BRAF, si on regarde, cette courbe vous, vous montre le, le pourcentage d'enfants chez, chez lesquels la maladie ne progresse plus en fonction du temps. Vous voyez qu'il y a un résultat, puisqu'il y a des enfants chez lesquels la maladie ne progresse plus, a priori qu'ils vont bien, mais que ce, néanmoins au cours du temps, en jours, 500 jours, 1000 jours, on en est à 3 ans ici, 4 ans et demi à peu près ici. Donc le taux de réponse est bon, 86%, mais les rémissions complètes ne concernent que 19% des malades. Donc il y a un effet, ce sont des résultats agrégés de, de petites études faites de ci de là. ce ne sont pas encore des résultats d'une étude clinique, Très, très régulé comme, comme cela est en cours actuellement. Mais ce que cela suggère, on verra ce qu'en pense tout à l'heure Julien Arroche, c'est que ces inhibiteurs sont intéressants parce qu'ils ont un effet suspensif dans la maladie, c'est-à-dire qu'ils bloquent les modifications du comportement des cellules, leur incapacité de migrer, leur effet pro-inflammatoire, dans une certaine mesure leur résistance à la mort cellulaire. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet concernant la prolifération des cellules. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des cellules présentes qui portent la mutation. Simplement, on en modifie le comportement. Donc, on peut penser que la logique, pour améliorer à un stade plus significatif le traitement des formes les plus sévères de cette maladie, de mon opinion, enfin, ce n'est pas que mon opinion, mais c'est aussi l'opinion des auteurs de ce travail, Karl Allen et d'autres, c'est de combiner les inhibiteurs de BRAF avec la chimiothérapie. Donc, les inhibiteurs de BRAF seuls ne suffisent pas, peut-être. Mais c'est une... Une évaluation encore très parcellaire, fragmentaire, fondée sur des résultats qui sont modestes. Nous, vous voyez, 21 malades, par exemple, dans ce travail, qui n'est pas une étude. Hein, C'est une agrégation de, de, de cas de patients traités dans différents centres. Voilà. Donc, moi, je vais, vais m'arrêter là après ces quelques mots de thérapeutique, quelques mots de conclusion. À nouveau, j'espère que cela vous aura intéressé. C'est une pathologie qui était assez bien décrite cliniquement depuis des dizaines d'années, même depuis très longtemps mais dont le déterminisme moléculaire était totalement incompris et qui est maintenant, pour l'essentiel, presque en totalité identifié, et qui, finalement, est relativement simple, puisque, dans de, dans, si on se réfère à d'autres formes de cancer, euh, les, les, la plupart des cancers sont associés à un grand nombre de mutations. Certaines jouent un rôle important, d'autres jouent le moins important, mais sont des effet même complexe. Ici, autant qu'on puisse le dire, en attendant d'en savoir peut-être un peu plus, c'est une mutation, un événement, qui provoque la pathologie, et en fonction, encore une fois, de la cellule dans laquelle cet événement survient, la maladie est plus ou moins grave, je, je n'y reviens pas. Le mécanisme donc est relativement bien compris. Plusieurs types de cellules, là il y a un débat dans lesquels la mutation peut survenir entre les cellules sous-schématopoïétiques et, le, et les cellules embryonnaires, peut-être. Il y a des progrès thérapeutiques logiques en cours et, et attendus. Reste que... Je ne sais pas jusqu'à quel point Julien Roche vous en parlera. Il y a d'autres formes d'histocytos. C'était la classification que je vous ai évoquée au tout début de mon exposé, mais j'ai pris bien soin de ne pas en parler euh, parce que, pour l'essentiel, la physiopathologie de ces maladies-là reste obscure à ce jour. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Le temps que Julien Roche s'installe, si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr